0: Mateo capítulo 18 versículo 11. Vamos a leer del 11 al 15. Acompáñenme en la palabra. Dice la Escritura, "Porque el Hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido." El Hijo del hombre vino ¿para qué? Salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se des y se descarría una de ellas? no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado y si acontece que la encuentra de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron, versículo 14 así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos Pequeños versículo 15 por tanto escuché esto dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos y si te oyere has ganado a tu hermano y la iglesia dice amén y amén puede tomar su asiento dígale a su vecino vecino vamos a salir con corazones sanados Dígale, Hoy vamos a salir con qué, con corazones sanados, vamos a salir con corazones sanados La semana pasada comenzamos a hablar del tema corazones sanados y aprendimos Aprendíamos que Dios no solamente está interesado en salvarnos porque muchas veces en la iglesia se nos ha dicho que Dios quiere salvarnos y se ha enfocado a nuestra vida espiritual y eso es primordial e importante. Pero muchas veces no hemos oído y no hemos escuchado que Dios también quiere y desea sanar. Diego, dijo sanar nuestro corazón. Pastor, ¿cómo sabe, cómo cómo sé yo que Dios quiere sanar mi corazón? Porque Jesús dijo: Yo he sido enviado a sanar. A los quebrantados de corazón y un quebrantado de corazón es alguien que tiene el corazón roto Alguien que ha sido herido y lastimado Jesús dijo es importante que yo te dé salvación Pero mientras vivas en la tierra necesitas que tu corazón sea qué cosa sanado Y yo le decía la semana pasada que hay muchas personas muy espirituales pero muy odiosas muy espirituales pero muy envidiosas Oran muy lindo pero tienen un carácter Y una forma de ser in, insoportables ¿Cuántos dicen ayayay? Ay, ay? No diga amén hay que decir ay, ay, ay ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿Why? Sencillo porque nos hemos enfocado En tener una vida espiritual muy linda Muy, muy saber orar, saber ayunar, saber hacer tantas cosas Pero hemos descuidado el corazón que ha sido lastimado, que ha sido roto por experiencias, circunstancias, y entonces queremos avanzar, queremos crecer con Dios, pero siempre encontramos algo que nos detiene en el camino. Un corazón no sanado es un corazón estancado. Acuérdese de eso, se lo voy a repetir, un corazón no sanado es un corazón estancado y Dios quiere que tu corazón funcione bien. Dios quiere que tu corazón avance, que tu vida avance. Amén. ¿Cuántos quieren avanzar? Y por eso Dios nos trae esta palabra. This is why God us this word. Yo creo hoy que el Espíritu Santo va a sanar muchos corazones en este lugar de una forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Se lo voy a repetir yo creo porque el Señor me habló esta mañana me habló estos días y me dijo David el domingo voy a sanar corazones de una forma sobrenatural Voy a arrancar cosas y memorias del pasado de una forma sobrenatural para que tu vida avance crezca y sigas hacia adelante con Dios Cuántos dicen amén muy bien en Mateo 18 la semana pasada comenzamos a mirar cinco características de un corazón sano Jesús le enseñó a sus discípulos cinco características, five qualities de un corazón sano Quiero repasar la primera la tenemos acá arriba, the first one we have it up here La primera cualidad de un corazón sano es que un corazón sano es un corazón qué? humilde Diga conmigo un corazón sano Vamos repita conmigo Un corazón sano Es un corazón Humilde No es orgulloso No es altivo no, no, no pelea siempre Por tener la razón Un corazón humilde es un corazón Sano Un corazón sano es un corazón humilde Y yo le decía que un corazón humilde Es fácil de enseñar y es fácil de corregir, hay gente que usted no puede corregir No puede corregir porque tan pronto usted trata de corregirlos Se justifican, buscan excusas y se cierran completamente Y dicen yo no necesito que nadie me enseñe Y esa es la primera señal de un corazón lastimado y herido Una persona que no es enseñable cuando tú eres enseñable y cuando eres corregible Dios puede trabajar contigo ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que Él mira de lejos al altivo pero Él da gracia al humilde ¿Cuántos dicen amén? Muy bien no voy a hablar más de esto Segundo, número dos, la segunda característica es que un corazón sano no es fácilmente ¿Qué? Un corazón sano no es fácilmente ofendido Mientras que un corazón herido es que es fácilmente ofendido ¿Usted conoce a alguien que se ofende por todo? ¿Usted conoce, conocerá a usted alguna persona que por cualquier cosita se ofende? ¿Sí? ¿Cuántos saben que hay gente que tiene la piel sensible? ¿How many of you have seen? Hay gente que usted medio lo toca y se le pone morado enseguida bueno hay gente así espiritualmente, hay gente así que usted no puede dar su opinión porque se ofende Y el ofenderse con facilidad es una señal o un, un síntoma que tienes un corazón herido Porque un corazón sano no se ofende con facilidad un corazón sano aprende a cerrarle la puerta a las ofensas y yo le enseñé la semana pasada cómo hay que cerrarle la puerta a la ofensa usted no puede parar que alguien toque la puerta de su casa tú no puedes controlar que alguien venga y te toque la puerta eso siempre va a pasar alguien siempre va a tratar de ofenderte pero tú sí puedes controlar si abres la puerta o la dejas cerrada y como un hijo de Dios con un corazón sano tú tienes que aprender Cómo dejar la puerta cerrada ante las ofensas, cuántos de ustedes esta semana cerraron la puerta Un par de veces, Solo, solo uno, dos, tres, yo estaba en el grupo de hombres, I was with the group of men this week, estábamos compartiendo esta semana y me alegró, me, me llenó de gozo cuando muchos de los hombres me dijeron esta semana el, el Espíritu Santo usó esa palabra Y cuando trató de venir una ofensa a mi vida yo supe enseguida la reconocí y decidí no ofenderme Y tuve una mejor semana y tuve un mejor día y fui más feliz, ¿Cuántos dicen amén Porque Dios quiere que aprendamos y eso es lo que el Señor hace Toma esta palabra y toma esta enseñanza y te la recuerda durante la semana Y cuando viene tu, tu vecino o cuando viene con la persona con que trabajas O cuando viene tu jefe y te, y te, y te dice algo que quiere ofenderte tu, El Espíritu Santo te dice ah, acuérdate que la, lo que te enseñaron la palabra de Dios que, que un corazón sano no se ofende y tienes que aprender a ponerle candado a esa puerta si tú reconoces que es una ofensa Y no vale la pena perder tu gozo Por eso cierra la puerta ¿Cuántos dicen amén? Entonces un corazón sano No es fácilmente ofendido Alguien me preguntó esta semana Somebody asked me this week Escúcheme acá Alguien me preguntó esta semana Pastor usted nos habló De las diferentes cualidades De tener corazones sanos Pero usted no nos dijo Escúcheme acá Usted no nos dijo Cómo sanar el corazón how to heal our hearts Y el Espíritu Santo me, me dijo Claro que sí Y yo le dije Señor y cómo Cómo nos enseñaste y el Señor dijo Muy sencillo cuando Tú aprendes Lo que significa tener un corazón Sano y cuáles Son las cualidades de un corazón sano Lo que el Señor comienza a hacer es mostrarte a dónde está tu corazón y a dónde está el corazón sano Y el primer paso a la sanidad es saber y reconocer que tu corazón no está sano ¿Cuántos están acá conmigo? El primer paso para sanar tu corazón es reconocer que hay algo malo en tu corazón That is the first step to be healed ¿Cuántos se... Cuántos, eh? ¿Cuántas, no voy a decir mujeres porque hay hombres que les gusta ir de compras también? ¿Cuántos les gusta ir de compras acá? ¿Cuántos van a, a, les gusta ir al centro comercial? No todos, yo sé que no todos. Eso es especialmente en Navidad. ¿Cuántas mujeres les gusta ir de compras? Gloria a Dios, 90%. Ok, cuando tú vas, cuando usted va a un centro comercial, you go to a shopping center, y tú estás buscando una tienda, y no sabes dónde queda la tienda. You don't know where the is. Lo primero que tú haces es que tú vas al mapa. Tú vas al mapa y encuentras la tienda donde quieres ir. Pero después de que encuentras la tienda donde quieres ir, hay una estrella gigante en el mapa que dice que you are here. Porque si tú no sabes donde estás no puedes llegar a donde quieres ir ¿De qué te sirve un mapa de toda la tienda si no sabes dónde estás tú? No sirve puede tener todo el directorio y todas las tiendas Pero es importante que sepas dónde estás Porque si sabes dónde estás puedes llegar a donde quieres llegar y el primer paso para ser sanado es saber dónde estás Y por eso el Señor está hablándote de cinco cualidades Para que tú midas tu corazón a ver dónde estás ¿Cuántos están aquí? Ah, solo cuatro, ¿cuántos están aquí? Amén, me asusté un momentico Ok, vamos a continuar, let's continue Un corazón sano es un corazón humilde Un corazón Sano es un corazón que no es fácilmente ofendido Hoy quiero darte la tercera característica Escriba esto por favor Un corazón sano trae sanidad a otros Escríbalo Un corazón sano trae sanidad a otros Y si invertimos esa declaración también es verdad un corazón herido hiere a otros, un corazón sano sana y un corazón herido hiere Cuántos conocen personas que viven hiriendo eh, ir, ir, se dice hiriendo a los demás Que la gente no dice no para casa de fulanito y tal no para allá yo no voy porque eso es un martirio, porque esa persona vive hablando y cada vez que habla lo único que sale son heridas para los demás. Y hay personas que viven hiriendo a otros no porque sean malas personas, escúcheme aquí, viven hiriendo a otros porque son personas heridas. Porque no conocen nada más que ser heridos. Y de lo que abunda en el corazón habla la boca. La próxima vez que tengas que lidiar con una persona que es difícil y que siempre está hiriendo, piensa que esa persona no es mala. He's not a bad person. No es que sea una persona mala, es una persona herida. Y alguien tiene que ayudar a esa persona A romper ese ciclo de heridas en su vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Denle un aplauso a Jesús Si se lo va a dar denle un aplauso a Jesús ¿Amén? Escúcheme bien En los versículos que leímos esta mañana En los versículos desde el 11 al 14 Jesús refiere una parábola, una historia donde él habla de un pastor que tiene 100 ovejas He has a hundred sheep. Y él dice si una de las ovejas del pastor se descarría, se, se va por otro camino Dice el pastor hablando de Dios, esta es una comparación de Dios al pastor Y dice el pastor deja las 99 ovejas Gabby come here quickly Aquí hay 100 ovejitas en esta congregación Pero hubo una que se me descarrió y se me fue por allá Una ovejita peluda, gloria a Dios Una ovejita barbuda Y el pastor dice wow tengo 100 ovejas y las quiero a todas I love them all Pero me duele que se me haya descarriado esta pequeña oveja que amo tanto Y el Señor dice que aquel pastor Deja a las 99 ovejas y se va buscando a la oveja que se le perdió y cuando él va dando la vuelta Y la ve por allá la encuentra que se le está yendo, gloria a Dios, la encuentra y dice que él se regocija Él se alegra aunque tiene 99 allá pero la una que se le perdió es un gozo para él porque la encontró de nuevo Y found Miguel y dice Jesús... Y dice Jesús en el versículo 11 porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Él está interesado en encontrar aquellas aquellos ovejas que se han descarriado y se han perdido. Y si usted lee conmigo el versículo 14 dice así la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Es que ninguna de los, de esos pequeños se pierda. La voluntad del Padre es que ninguno se pierda Lo que quiere decir que el corazón de Dios es salvar, sanar, restaurar Y si Él tiene que dejar a 99 por buscar una que Él pueda sanar Él va a buscar esa una que pueda sanar ¿Cuánto están entendiendo? Cuántos han experimentado ese amor de Dios en su vida Cuántos han experimentado ese amor de Dios Que un día cuando tú no estabas descarriado, perdido, lejos, apartado de Dios Como que Dios te trajo con, con amor, te buscó Te trajo de una forma sobrenatural Una forma que tú nunca pensaste Y te tiene aquí amándote, cuidándote, protegiéndote Y dándote una vida nueva en Cristo Amén Ahora Gracias Señor, ahora Jesús cuenta esta historia, Jesus tells the story y en el versículo 15 Él dice, let's go to verse 15, dice ¿Cómo comienza este versículo? Oh, oh, pare, pare ahí, Él dice la historia que te acabé de contar está relacionado con lo que estoy a punto de decirte Porque Dios tiene un corazón para salvar y sanar por tanto por eso, por esa razón esto también es verdadero Escuche lo que él está a punto de decir porque siempre lo leemos como dos historias separadas Pero todo este capítulo es una sola idea, it's one idea y él dice, por, por tanto, porque Dios es un Dios que tiene un corazón para sanar y restaurar. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, escuche esto, si eres ofendido, si él viene y peca contra ti Y hace algo contra tu vida, dice ve y repréndele estando tú y él solos, Diga conmigo solos. Y si te oyere has ganado a tu hermano Ahora déjeme le cuento lo que esto quiere decir Let me tell you what this means ¿Cuántos aquí algún día no solamente que han sido ofendidos Sino que alguien ha hecho algo malo, un pecado Algo malo contra tu vida Esto va a suceder, this is going to happen no estamos exentos a que estas cosas sucedan y Jesús dice si, a, si un hermano peca contra ti lo primero que yo quiero que hagas es que vayas donde tu hermano tú y él como oh, y a veces leemos el versículo tan rápido y se nos va la esencia porque ¿sabes lo que muchos hacemos no vamos a hablar con el hermano solos, vamos al grupo de oración y le decimos al grupo de oración Necesito que me ayuden a orar por fulanito de tal okay, okay. O, o ni siquiera al grupo de oración Vamos donde, donde, donde nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, vamos donde alguien con, con que confiamos Y le decimos quiero que me ayudes a orar, ya necesito que me ayudes a orar por Gabriel uh -huh. No problem, <laughs> no problem. ¿Por qué? ¿Y por qué quieres que oremos? Why do you want us to pray? ¿Por qué? Y cuántos saben que hay mucho chisme disfrazado de oración. Solo este lado dijo amén. Este lado no sé qué pasó. Yo oí amén desde acá. Amén. Escúcheme acá. Hay mucho chisme y hay mucha murmuración disfrazada de oración. Hay mucha gente que se llama espiritual, intercesores y, y, y guerreros. Pero lo que son, son una partida de chismosos. ¿Cuántos están acá? Porque Jesús nunca dijo ve y llévalo al grupo de oración para que oren por él. Él dijo... Si tienes un problema con tu hermano llama a tu hermano habla tú con él a solas no se lo cuentes a fulanito y a sutanito y a perenjito. Díselo directamente a tu hermano y evita lastimar y traer una ruptura de relación Y evita el chisme y evita la murmuración porque si tienes un corazón sano El deseo de tu corazón es sanar a tu hermano ¿Cuántos están acá todavía? Si tienes un corazón sano tú no vas a ir con chismes ni vas a ir con murmuración Ay, ay, el, mire el pastor Ay lo que me dijo el pastor Y usted piensa que está bien lo que me dijo el pastor Y usted cree que eso es correcto Y usted cree que el líder y tal. Bueno saquémoslo de la iglesia, el jefe Ay usted vio lo que me hizo el jefe Usted vio y la gente comienza A murmurar, a hablar Y se crea una muralla Entre las relaciones en la oficina Todo porque, guay porque alguien comenzó a hablar de otra persona con la que tiene un problema y el Señor dice el corazón sano tiene que sanar, un corazón sano siempre va a buscar sanar a otros y Él dice si tu hermano te oyere has ganado a tu hermano. Porque la meta, escriba esto, la meta de un corazón sano Siempre será ganar a su hermano La meta de un corazón sano, sí, si, si, la meta de un corazón sano Es restaurar relaciones, no romperlas Por eso Él dice por tanto, porque tu Dios es un Dios restaurador porque tu Dios es un Dios que perdona y restaura. Por tanto tú también tienes que esforzarte en, en ganar a tu hermano. Muchas veces escúcheme esto lo que le quiero decir. Muchas veces preferimos ganar la discusión que ganar a nuestro hermano. Muchas veces preferimos tener la razón a ganar a nuestro hermano. Hay peleas que peleamos y hay discusiones que tenemos por gusto. Porque tenemos corazones heridos. Porque no entendemos el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios es sanar. Y a veces nuestro orgullo nos gana a nosotros. Y no queremos ganar al hermano, queremos ganar el, el, la discusión, porque hay una cierta satisfacción, como que yo tenía la razón, yo estaba bien. Y sabes que termina, termina la discusión y tú terminas con la razón, pero te sientes mal. Ganaste el ganaste el argumento, pero te sientes mal. Why? Porque en el proceso heriste a otros Y ese no es el corazón de Dios El corazón de Dios es ganar a nuestros hermanos Jesús dijo en el libro de Mateo Hablando de las bienaventuranzas Él dijo bienaventurados los pacificadores ¿Cuántos saben lo que es un pacificador? Es el que siempre viene buscando traer Paz y no pleito Yo conozco gente Que tan pronto entra en un cuarto Ya todo el mundo está peleando Pero hay gente Que se llaman pacificadores Diga conmigo pacificadores, pacificadores. Un pacificador Son esas personas que a usted Le gusta tener alrededor de su vida esas personas que siempre que están traen paz. Conoce gente así, Do you know people that? ellos no están para pelear, ellos están para traer paz, para traer amistad, restauración. Y Jesús dice, bienaventura, son benditos los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque se parecen a Dios, porque Dios es el Dios de paz. Porque Dios es un pacificador porque cuando el mundo lo ofendió Él envió a su hijo para reconciliar al mundo con él Porque él dijo voy a encubrirle todos sus pecados para que estemos a cuentas y estemos bien juntos Y si somos hijos de Dios ese tiene que ser nuestro corazón En el trabajo deberían llamarte el pacificador no el que anda peleando y debatiendo teología Y que si estás bien y que si estoy mal Que si soy yo, que si eres tú No, que, lo de que no, 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 no no, no, La gente la va a atraer Cuando vean en tu vida la paz de Dios No alguien que siempre discute por todo Y no alguien que siempre quiere tener la razón Y no, y no alguien que siempre anda peleando por cualquier cosa pero si yo tengo eso en mi vida, en mi corazón, yo tengo que entender que hay una herida que me causa a mí herir a otros. Y tengo que ser sano. Tengo que permitir que el Señor... Yo me he dado cuenta que hay muchos padres que educan a sus hijos muy fuertemente y los hieren todo el tiempo. They're always hurting them. Pero ¿sabe por qué? No porque son malos padres. Se lo dije al principio. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos fueron educados, así los enseñaron. Y ellos repiten lo que ellos tienen adentro. They repeat the cycles. Pero tú y yo tenemos que romper esos ciclos. Tenemos que permitir que Dios sane nuestro corazón. Y levantar una nueva generación con corazones sanos, confiados en Dios, amados, respetados y que amen a Dios de la misma forma ¿Cuántos dicen amén? Por favor busque conmigo, anote esta cita Proverbios capítulo 10 Si me ayuda aquí rápido Proverbios 10 versículo 11 Proverbs chapter 10 verse 11 ¿Cuál es la meta de un corazón sano? Ganar a su hermano Traer sanidad a otros Bring healing to others Proverbios 10, 11 Mira lo que dice Manantial de qué Oh, Escucha esto Manantial de vida Es qué cosa La boca del justo Oh, cuando tú eres un justo, cuando tú amas a Dios, cuando tienes el corazón de Dios, tu boca es un manantial de qué? De vida. Tus palabras traen qué? Vida. Tus palabras traen sanidad, vida, restauración. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 12, verse 12. Lejámoslo acá, el odio despierta ¿qué cosa? Rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas El amor cubrirá todas las faltas Vamos a hacer esta declaración juntos en esta mañana Levante su mano conmigo, su mano derecha Vamos a hacer una declaración Diga conmigo Señor Jesús Dígalo fuerte, diga Señor Jesús en esta mañana Espíritu Santo yo te pido que saques de mi vida, de mi corazón Diga todo dolor, toda herida, diga todo resentimiento Y que mi boca sea un manantial de vida Que yo pueda llevar sanidad y restauración a otros en el nombre de Jesús si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Yo creo que esta iglesia va a ser un manantial de vida amén yo creo que en esta iglesia se van A levantar hombres y mujeres que van a traer vida con sus palabras y con su corazón amén Un corazón sano siempre traerá sanidad a otros Cuarta característica, let's go to our fourth quality. Cuarta característica, vamos a leer del versículo 18, pero si me ayudas, Luis, acá. Cuarta característica, un corazón sano es un corazón, it's a, it's a heart. Estamos acá. Un corazón sano dice, tiene autoridad espiritual. Un corazón sano tiene que. Ok, póngale mucha atención, escriba esto Un corazón sano tiene autoridad espiritual Tremendo, vamos a leer el versículo 18 Después de que Jesús habla de el hermano Que pega contra ti, directamente después De eso en el versículo 18, Él dice De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado, estoy en el versículo 18. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que atéis en la tierra será desatado, en la tierra será desatado en el cielo. 19. Otra vez os digo que si cuántos, cuantos dos de vosotros se pusieren de qué Oh, I want you to follow me here, are we there? Matthew 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que, que, que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos versículo 20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos, muchas veces leemos esos versículos aislados de todo el Contexto, la mayoría de las veces que hemos oído hablar estos versículos es independiente a todo El contexto del texto, Amén. pero hablar de este versículo sin hablar del contexto es como describir un, una un cuadro donde hay una playa y un sol y solamente hablar del cielo azul Porque hay que entender el contexto You've got to understand the context Jesús está hablando de perdonar, Jesús está Hablando de las ofensas, Jesús, Jesús está hablando de Restaurar, de sanar y de repente sale en el Versículo 18, verse 18 Luis, versículo 18 y de repente En el versículo 18 Él sale de, diciendo estas Palabras de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y Yo creo que todos los discípulos se quedaron uh Estábamos hablando de perdonar las ofensas, de sanar, de restaurar Y tú estás hablando de que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo Y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo ¿Qué tiene que ver eso con el precio del arroz en la China? ¿Qué tiene que ver con do. Tiene todo que ver Porque un corazón sano es un corazón que tiene autoridad espiritual Oh, escúcheme lo que le voy a enseñar. Listen to what I want to teach you now. Escúcheme bien. Un corazón herido no puede caminar con autoridad espiritual. Pero cuando un corazón está sano, escúcheme acá: cuando un corazón está sano, tiene autoridad espiritual. Porque vive en acuerdo y en armonía con sus hermanos Y donde hay armonía, donde hay un corazón sano, donde hay perdón Hay un fluir de Dios There's a flow of God. Trate usted de estar enojado y adorar a Dios Trate usted de estar enojado y orar. Trate usted de estar de mal genio y leer la palabra y venir a la iglesia no le provoca, no le da ganas, no fluye yo no puedo predicar aquí arriba Estando enojado y estando de mal humor, I can't, no va a fluir nada La, la autoridad espiritual fluye de un corazón sano, it comes from a healed heart, cuántos dicen amén y por eso muchos de nosotros sufrimos cuando, cuando vienen las cosas espirituales No sabemos cómo pararnos, no tenemos, no sentimos que tenemos la autoridad para pararnos firmes Tiene que venir alguien y orar, y orar por nosotros, tenemos que llamar a los bomberos Pastor ore por mí, hermanito ore por mí, ayúdeme y la pregunta es dónde está tu autoridad espiritual Where is your spiritual authority Y la respuesta es cuando no hay un corazón sano La autoridad espiritual se frena en tu vida Cuántos están entendiendo, cuántos están acá conmigo Estamos aquí, toque a su vecino a ver si está ahí Dile vecino estás acá, Ask him, are you here? pregúntele vecino está acá todavía Ya se fue, amén Diga conmigo, el corazón sano, dígalo fuerte, diga: el corazón sano tiene autoridad espiritual. Y si usted aprende esto hoy, yo te aseguro que va a haber un cambio en tu vida espiritual. There is going to be a change in your spiritual life. Va a haber una transformación en tu vida espiritual vas a comenzar a ver respuestas de Dios, porque sabe lo que Jesús dice más adelante, no solamente habla de atar y desatar, él dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, cualquier cosa que pidieren, en versículo 19, cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa. Él dice, si te pones de acuerdo con tu hermano, pero yo no puedo ponerme de acuerdo con mi hermano si no tengo un corazón sano. Pero yo no puedo ponerme de acuerdo con mi hermana si estoy peleada con ella. ¿Cuántos me están entendiendo? Si se pusieren de acuerdo, si hay armonía, si hay unidad, hay poder. Si ustedes se ponen de acuerdo, miren lo que él dice. Eh, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, cuando tienes un corazón sano, las respuestas de Dios vienen mucho más rápido a tu vida. Créeme que sí, believe me, it does. Cuando tienes un corazón sano, los cielos se abren para ti. Cuando tu corazón está herido, no hay un fluir espiritual. El corazón sano entiende que tiene autoridad espiritual. El corazón sano sabe que su lucha no es contra carne ni sangre mm, me, me encanta ese versículo Está en Efesios 6 Pablo dice nuestra lucha No es contra carne ni sangre Vamos a hacer una prueba de carne y sangre Toque a su vecino Mire a ver si tiene carne Ahora dígale Vecino, mi lucha no es contigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora eso suena muy espiritual, se lo voy a desbarajar un poquito más. Diga conmigo, mi lucha no es contra mi vecino, ni mi jefe, ni mi cónyuge, ni mi familia, ni el hermano de la iglesia. Cuántos dicen amén? amén, nuestra lucha no es con las personas que trabajan, que viven con nosotros, no, no, no. El apóstol Pablo nos dice cuando tu corazón está sano, tú entiendes que tu lucha no es contra la gente, no, el problema no es el vecino, el problema no es tu esposo, el problema no es el pastor, el problema es principados, potestades, gobernadores de tinieblas en lugares celestiales. Y cuando tienes un corazón sano Tú dejas de pelear con la gente Y comienzas a tomar autoridad espiritual Y a vencer desde el cielo Lo que tiene que cambiar en la tierra ¿Cuántos lo entendieron? Se lo voy a repetir, lo dije muy rápido Cuando tu corazón está sano Tú dejas de pelear con la gente en la tierra Tú, tú entiendes que tú no puedes cambiar a nadie Que tu lucha no es contra sangre ni carne Cuando el corazón está herido Uno trata de vencer con sus recursos naturales
1: No yo le voy a decir y yo le voy a
0: hablar Y yo lo voy a corregir y yo lo voy a cambiar Y así está la esposa con el esposo y lo tiene a punta de cantaleta Y en vez de y en vez, ¿cuántos, cuántos hombres dicen Gloria a Dios Cuántas mujeres dicen Ay, ay, ay Y lo vi y lo lleva a punta A punta de cantaleta Y taca, 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 taca ¿Por qué? Porque eso es tener un corazón Herido That is to have a wounded heart porque si fueras una mujer, o si fueras un hombre con un corazón sano, dejarías de pelear tanto con él. Y estarías metido en oración sabiendo que lo que atas en la tierra es atado en el cielo. Y lo que desatas en la tierra se desata en el cielo. No tienes que pelear con tu hijo, no tienes que pelear con tus hijos. Desátalos en el espíritu, gánalos en oración, gánalos en intercesión. Y Dios te dará la victoria, cuantos dicen gloria a Dios. Vamos, denle un aplauso fuerte a Jesús ¿Cuántos dicen amén? Se puso bueno esto Amén Cada vez que oiga eso se va a acordar Amén el Espíritu Santo te de rega, redargulla ¿ven? Pero Jesús dijo Cuando el corazón está sano Tú sabes Que tienes autoridad espiritual Y tú atas en la tierra Y lo ganas en oración Y es efectivo ¿Por qué Te matas En tu fuerza Tratando de cambiar la gente Hiriéndote y lastimándote En el proceso Hiriendo a otros en el proceso Yo conozco personas Que quieren ganar a su cónyuge Y lo único que hacen es entrar En discusión tras discusión Tras discusión tras discusión ¿Y usted cree que la discusión lo está Trayendo más cerca? ¿Usted cree que La cantaleta a sus hijos de por qué no Vienen a la iglesia los está acercando más? Cuando un corazón sano tiene que entender que su mayor arma es su autoridad espiritual. Yo puedo entrar en oración con un corazón sano. Y Jesús dijo que puedo atar y desatar. Y Jesús dijo que si yo tengo un corazón sano y, y me siento con Gabriel y le digo, Gabriel, ponte en acuerdo conmigo. Ayúdame a orar por esta situación. Mi Padre que está en los cielos hará lo que tú pidas. Cuando hay un corazón sano, ¿cuántos reciben esa palabra? Oh, this is good. Esto está bueno. El apóstol Pablo dijo. En Efesios 4:26, Efesios 4:26, el apóstol Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. no le des lugar al diablo. Vamos a leerlo rápido. Está en Efesios, anótelo en, su, en, su, en sus apuntes. Efesios 4:26, Efesios 4:26. Miren lo que dice, airaos, pero no pequéis. Sí. Hay cosas que te van a molestar Sí, hay cosas que te van Decimos en Colombia Te van a sacar la piedra Gloria a Dios Amén Hay cosas que te van a fastidiar Pero Él dice Puede que te molestes Puede que te traiga ira Pero no peques Dice No se ponga el sol Sobre vuestro enojo en otras palabras no te acuestes con ese enojo en tu corazón Cada vez que el enojo se va contigo a la cama es un pecado Escúcheme acá Cada vez que te vas enojado y te acuestas enojado es un pecado Si el enojo pasa de un día a otro es un pecado Es un pecado él dice te puedes enojar Pero no peques Que no se ponga el sol Sobre tu enojo Si te enojaste Respira profundo Toma aire Y déjalo ir Y comienza un día fresco Con un corazón sano Porque es la trampa del diablo Que estés enojado porque cada vez que te enojas, le das lugar al diablo. Pastor, ¿cómo así? Versículo 27. Let's go there quickly. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen que practicar eso? Hay que practicarlo. We are practicing. Hay que practicarlo. Esposo, esposa. No se acueste enojados. Don't go to sleep angry. El abuelo se ríe. Gloria a Dios. No se acuesten, esposo, esposa, no se acuesten enojados. Don't go to sleep angry. Si tuvieron una diferencia, tienen que hablar. Y le voy a decir algo. El más maduro. Es el que va a perdonar No el que tenga la razón El que tenga un corazón más maduro Es el que va a perdonar Es el que va a buscar sanar Escúcheme acá Pero no permita Que en su matrimonio el diablo Tenga un cuarto No le dé un lugar Al diablo en su matrimonio No se permita Pasar días enojados Busque la reconciliación Busque perdón y pedir perdón Sea maduro Sea sabio No le dé lugar al diablo Porque el diablo se va a entrar a tu casa Te va, te va a vaciar la nevera Te va a quitar todo lo que tienes Se va a comer la comida de tu plato Uf, Te va a dejar sin nada Te va a destrozar si puede Va a destruir tu matrimonio De algo tan sencillo De una bobada Va a comenzar a construir Un problema grande Solo por un enojo que no se resolvió Y pierdes la autoridad espiritual De poder pararte y tomar autoridad por ese matrimonio Tú no puedes orar por alguien con quien estás enojado ¿Estamos acá? Uno nunca va a orar Su corazón nunca va a transferir algo bueno Hacia alguien con quien está enojado You won't Perdona Ten un corazón sano y usa tu autoridad espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Yo no sé por qué me metí ahí, pero bueno, gloria a Dios. Hubo un hombre en la Biblia. Quiero llegar, estoy llegando al final con esto. I'm coming to the end. Escuche esto. Hubo un hombre en la Biblia que se llamó Simón. La Biblia lo llama Simón el Mago. Este hombre vivía en Samaria. Y era un mago, He was a magician. y por muchos años engañó a la gente con sus trucos Y era querido, era famoso, era popular, ganaba mucho dinero, era muy reconocido, la gente lo quería De repente llegó el evangelio a Samaria, llegaron a predicar la palabra Y él vio a los apóstoles, hombres de poder, de autoridad, orar por los enfermos y se sanaban y él se asombró y él decía wow eso sí es poder Y él se convirtió le entregó su vida a Jesús Siguió a los discípulos pero un día One day, Simón recoge un tesoro que había Acumulado por años mucho dinero va le toca La puerta a Pedro el apóstol Pedro y le dice Pedro aquí te traigo todo este dinero y toda esta plata para que tú me des esa autoridad que tú tienes. Vamos a ir ahí a la escritura. Escribe este texto: Hechos 8, versículo 19. Acts 8. Hechos, capítulo 8, versículo 19. Quiero que lo lea conmigo para que usted vea por qué un corazón herido no tendrá autoridad espiritual. Hechos 8, versículo 19. ¿Do we have it? Acts 8 verse 19 Si lo tiene dígame amén Estamos acá Luis Hechos 8 19 Dice la escritura Él les dijo a ellos Dadme también a mí Este qué poder, poder Para que yo escuche esto para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo Yo quiero ese poder, yo quiero esa autoridad Yo quiero poner mis manos y que la gente reciba al Espíritu Santo Escuche esto, pregunta ¿Deseaba él algo bueno? Sí, era bueno, lo que él deseaba era bueno Él quería poner sus manos sobre la gente que recibieran el Espíritu Santo. Pregunta, ¿lo que deseaba era bueno? Sí. Pero aquí está el problema. Here's the problem. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 20, 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado El pensamiento de tu qué, corazón. De tu corazón porque en hiel de amargura Y en prisión de maldad veo que estás Tu corazón está herido Tú no puedes tener lo que deseas Tú no puedes tener autoridad espiritual Usted sabe lo que alguien haría Herido con autoridad espiritual Tú no puedes tener esto Y entonces Simón le dijo Versículo 24 Rogad vosotros por mí Al Señor porque na, Para que nada de esto que habéis dicho Venga sobre mí Y ellos habiendo testificado Y hablado de la palabra del Señor Se volvió a Jerusalén Y en muchas poblaciones de los samaritanos Anunciaron el Evangelio el, el apóstol Pedro le dice el problema está en tu corazón Amargura Estás podrido por dentro Aunque deseas lo espiritual Y deseas tener la autoridad para hacer algo No la puedes tener Porque tu corazón no está recto delante de Dios La autoridad espiritual sale de un corazón sano Y cuando tú tengas un corazón sano Tú vas a ver que tu oración va a ser más efectiva, que tu oración por tus seres queridos va a ser más efectiva, que vas a tener mayor respuesta a tus oraciones. Mire lo que dice, voy a terminar, Mateo 18, Matthew 18. Vamos a regresar aquí, Mateo 18, voy llegando al final. Vamos a leer versículo 18, léalo, léalo conmigo, dice De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, léalo fuerte, dice será atado en el cielo Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo Otra vez os digo si dos de vosotros se pusieren de qué En la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos Versículo 20, lealo conmigo Porque donde están dos o tres Congregados en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Y yo quiero decirte cuando vivas Escuche esto, cuando vivas en unidad Cuando vivas en armonía Caminando con un corazón sano Caminarás en autoridad El diablo Detesta la unidad Cuando una iglesia está unida No puede ser vencida El día Que el Espíritu Santo vino Fue el día En que los discípulos Estaban como Unánimes juntos No solo juntos Sino unánimes Dios quiere Que esta iglesia sea una iglesia unida donde hay unidad, el diablo no tiene espacio. Cuando una familia es unida, el diablo no tiene por dónde entrar. Cuando tú estás en unidad con tus hermanos y tus hermanas, el diablo no tiene por dónde atacar. Eres como un muro bien sellado. Por eso... Esposo, esposa Ustedes siempre deben caminar de acuerdo No haga nada que traiga desacuerdo a su hogar Porque el desacuerdo es una puerta abierta al enemigo Hay padres que dejan que los hijos Los pongan en desacuerdo Porque el hijo es muy manipulador Es muy inteligente Él sabe que el papá le va a decir que no entonces ¿qué hace el, el hijo Va donde la mamá Mami será que yo puedo sacar el carro Me presta las llaves pero... Bueno mi hijo vaya, hágale Vaya Y él va y agarra las llaves y el papá le dice ¿Y para dónde vas? No, mi mamá me dio permiso Y de repente el hijo Puso al padre y a la madre En desacuerdo y ellos se quedaron peleando Y él se llevó el carro Pero una familia en acuerdo Unida Una iglesia en unidad Será una iglesia de poder Será una iglesia con autoridad Es tiempo de romper Las diferencias Es tiempo de romper Los rencores, los resentimientos Es tiempo de dejar a un lado Esos, esos trucos que el enemigo Quiere traer a nuestra vida Para que vivamos y caminemos Con victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Stand to your feet with me this morning. Siento la presencia del Señor. I feel the presence of the Lord.